0: Freue mich, dass du da bist und ich versuche hier immer so eine ganz kurze Ankündigung zu machen, was dich erwartet. Also nicht alles im Detail, weil manches verändert sich noch am Samstag, wie jetzt auch bestimmte Dinge, neue Ideen noch kommen. Heute Morgen habe ich noch eine Idee gekriegt, was ich gerne ändern wollte und von dort her ist es für mich auch immer sehr spannend, weil ich verstehe diesen Sonntag so, dass wir nicht ein fertiges Programm abspielen. Es gibt bestimmte Elemente, die sind vorbereitet und das oberste Ziel ist, dass du in Überlegungsprozesse reinkommst, was deinen eigenen Glauben angeht, dein eigenes Glaubensleben, dass du deine eigene Glaubenspraxis reflektierst, überlegst, ob du was ändern möchtest, was anpassen möchtest und in diesem Sinne haben diese Gottesdienste, auch wenn ich das Wort nicht so sehr mag, sie haben ein bisschen sowas wie Workshop-Charakter. Also dass man miteinander überlegt, arbeitet und ich suche immer nach neuen Methodiken, wo man miteinander spricht, Ideen austauscht. Heute mal die so an Tischen, der große Vorteil, du kannst die Tassen abstellen und Wachsdecken besorgt. Wir werden nämlich gleich auch malen, damit wir nicht die Tische bemalen, also nicht malen, sondern schreiben mit dem Edding und so weiter. Und von dort her erwarten dich verschiedene Dinge. Bevor ich die größere Themenphase erläutere, damit alle den Anschluss bekommen, was wir gerade machen, möchte ich mit einer Kleinigkeit hier starten. Dieses Bild. Wer erinnert sich noch an diese Figur? Ja, siehst du, es gibt Leute. Du hast sie sogar. Oh, man hätte ich fragen sollen zum Mitbringen hier. Also und weiß auch jemand, wer das Berühmtes ist? Ja. Genau, 2017 ist die Luther-Figur als Playmobil-Figur rausgekommen und hochgradig beliebt gewesen, sehr schnell ausverkauft gewesen, also eine limitierte Edition. Und das sind jetzt nicht alles Testfragen, das sind so eher Warmlauffragen. Hat jemand eine Idee, warum ich gerade dieses Bild mit Martin Luther heute an diesem Sonntag hier vorne als Startbild nehme? <lacht> ja. Also wir haben es ja nicht so mit den Kirchensonntagen und mit den Feiertagen, aber Reformationstag natürlich. Reformationstag. Ich habe gerade äh, vorgestern einen Artikel gelesen, dass jemand gesagt hat, Reformation ist nicht dasselbe wie Modernisierung und dann hast du ein bisschen ausgeführt, weil Reformation bedeutet ja auch, du hast bestimmte Grundlagen, die du dir neu wieder vor Augen führen möchtest. Und hier geht es um Glauben, allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Schrift und etwas Viertes fehlt, was alles eigentlich einklammert, nämlich allein Christus. Das ist etwas, was in der Reformationszeit wieder neu wichtig geworden ist und entdeckt wurde. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung, denn wenn es um Reformation geht, geht es im weitesten Sinne darum, dass Kirche sich verändern kann, dass Kirche sich korrigieren kann, dass Kirche Entwicklungswege gehen kann, dass nicht ein für alle Mal alles in Stein gemeißelt ist, sondern dass man bestimmte Dinge abwandeln kann, neuern kann, umändern kann, zurück zu den Wurzeln gehen kann und so weiter. Alles das, was ich jetzt gesagt habe, ist etwas, wo ich versuche, ein Wort zu vermeiden und ich möchte mit dir mal so einen ganz kleine Warmlauf-Tabu-Übung machen. Tabu, dieses Spiel, lautet ja, du hast einen Begriff, den du auf deiner Karteikarte siehst, den die anderen nicht kennen und du musst es umschreiben, ohne diesen Begriff zu verwenden. Und den Begriff, den ich gerne mal umschreiben möchte, den verrate ich euch jetzt, aber ich möchte euch gerne mal bitten, reinzurufen, wenn du Tabu spielen würdest, wie würdest du diesen Begriff umschreiben? Nämlich der Begriff lautet Lernen. Und Lernen hat kein positives Image in unserer Gesellschaft. Leute denken an Schule, Leute denken an ah, jetzt Ausbildung, Fortbildung, Umbildung und so weiter und so weiter. Wenn du eine Tätigkeit oder Tätigkeiten nehmen würdest, die das Wort Lernen beschreiben, ohne das Wort Lernen zu gebrauchen, was fällt dir ein? Wissen erweitern. Ich sage es immer laut, dann haben wir es gleich auf der MP3 mit drauf. Üben. Probieren. Probieren. Entdecken. Dinge verstehen. Aneignen. Das Gehirn trainieren. Lösungen. Das, bitte? Fehler machen. Das ist spannend. Also um dieses Themenfeld geht es und ich selbst merke, wie schwierig das teilweise ist, mich daran zu gewöhnen wieder, weil ich dachte, warum bin ich so blind, wie Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Eine Gemeinde ist eine Lerngemeinschaft. Wir sind auf dem Weg und all das, was ihr gerade gesagt habt, gehört dazu, wenn wir uns treffen. Also keine Konsumveranstaltung, nicht sitzen, ab, abwarten, gucken, mal sehen, was die anderen so machen, sondern mitbeteiligt sein in dem. Und genau darum geht es. Und in diesem Sinne empfinde ich auch das, was wir machen, ein bisschen wie eine Reformation. Also eine kleine Mini-Reformation eines Gottesdienstverständnisses. Was tun wir eigentlich, wenn wir uns am Sonntagmorgen hier treffen? Und jetzt möchte ich etwas mit dir machen und dafür gibt es jetzt schon die Tischgruppen. Jetzt hast du dir gerade die Tischgruppe ausgesucht. Wir werden gleich nochmal, ihr kennt mein berühmtes Kartenset, inzwischen also schon berühmt, dass wir nochmal eine kleine Mischung machen und es geht um eine ganz kleine Warmlaufaufgabe. Die lautet, was hast du in der letzten Woche Neues gelernt? Die letzte Woche, nicht länger. Irgendetwas, was du Neues gelernt hast, entdeckt hast, beobachtet hast. Ich habe mir so ein kleines schönes Bildchen hier. In welchem Bereich hast du in der letzten Woche etwas Neues entdeckt oder gelernt? Was war das genau? Irgendetwas. Und nicht vor fünf Jahren, nicht vor drei Jahren, nicht vor einem Jahr. Es geht um nur einen ganz kleinen Spot eine Minute, erzähl doch den anderen, was du Neues gelernt hast. Falls dich das gerade überfordert, jetzt machen wir einen Moment der Stille, sammeln uns gerade mal, vielleicht fällt dir dann was ein und dann machen wir so kleine Tischrunden. Komm einfach hier jetzt an, heute Morgen, dass wir zusammen Dinge entdecken wollen. Du bist hier mit deinem Körper, wo du sitzt, mit all dem, was in dir drin ist, was dich beschäftigt noch von heute Morgen aus der letzten Woche oder auch was schon an dich herankriecht aus der nächsten Woche. Du bist jetzt aber hier. Für anderthalb Stunden werden wir zusammen lernen und hören und Gott entdecken, sein Wort entdecken. Für einen Moment einfach still sein, folge deiner inneren Atmung und bedenke diese Frage, was hast du letzte Woche Neues gelernt? Danke Jesus für diesen Morgen zusammen. Reformationstag, ein Weg mit dir zu gehen, wir möchten deine Schülerinnen und Schüler sein, von dir lernen, entdecken, aufmerksam sein, wandeln, uns wandeln, mit dir wandeln, umhergehen, Verwandlung. Danke Jesus, danke einfach, dass du ein so guter Lehrmeister bist, ein Meister des Lebens. Und ich bete darum, dass all dieses, was wir zusammen gleich machen werden, dass es Inspiration ist für jeden von uns, dass niemand leer ausgeht heute Morgen dass jeder an irgendeiner Stelle berührt wird und Anregungen bekommt, für sich weiterzugehen mit dem Weg mit dir. Amen. Wir nehmen uns zur Zeit, fünf, sechs, sieben Minuten, mach eine kleine Runde und erzähl den anderen, was hast du in der letzten Woche Neues gelernt? Genau, ich brauche mal ein Handzeichen. Sind schon alle dran gewesen? Ah, super, total gut. Also ich hätte, mich hätte das auch sehr interessiert. Ich habe letzte Woche zum Beispiel gelernt, wie ich ein Mail-Archivierungsprogramm hinkriege, wie ich das mache. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man lernen kann, die man entdecken kann. Und das ist so spannend, das auch voneinander zu hören, was innerhalb einer Woche, manchmal innerhalb eines Tages passiert, was man Neues lernt. Und diese Kultur zu haben, so Kirche zu verstehen, dass wir miteinander das Leben spannend finden und gemeinsam Dinge entdecken. Wir machen das ja so, dass wir einen Themenablauf haben, den ich für diejenigen, die das bisher noch nicht gesehen habe, hier mal kurz zeigen möchte. Nämlich wir sind jetzt in dem dritten Sonntag zum Thema, wie hörst du Gottes Stimme an einem normalen Tag? Und jeder Sonntag ist für sich abgeschlossen, das heißt du bekommst heute auch den Anschluss, wenn du zum ersten Mal da bist, aber es ist ein größerer Bogen, wo wir versuchen miteinander ein Thema zu bedenken aus verschiedenen Perspektiven. Wie hörst du Gottes Stimme an einem normalen Tag? Ich werde das jetzt nicht abfragen. Aber nochmal daran erinnern, dass du ja auch in der Woche dazu Zeit hattest, dich zurückzuziehen, eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde spazieren zu gehen und mein Anliegen und mein Signal, mein Appell förmlich ist, mach es konkret, also lass es nicht bei einer Absichtserklärung, sondern reserviere dir Zeit dafür, Gottes Stimme zu hören, mit ihm Zeit zu verbringen und manchmal kann man auch zusammen schweigen und man spürt einfach Gottes Präsenz im eigenen Leben, ohne dass man viel reden muss oder so einen Austausch haben muss. Dieses ist das, wo wir uns gerade befinden, bei vier und wir werden nächsten Sonntag wieder viele zusammenholen mit Kindern und dann wird es einen Kuchensonntag geben. Hier, Carina, plant schon, wie wir das machen hier, also Einladung für nächsten Sonntag dabei zu sein. Das haben wir gemacht. Ich mache einen kleinen Bogen zurück, gehe dann aber weiter sofort. Vor drei Wochen warst du vielleicht da, als wir mit den Flipcharts das gemacht haben. Was hilft dir, Gottes Stimme zu hören oder was hindert dich daran, Gottes Stimme zu hören? Und wie unterscheiden wir das? Ich habe dir Material geschickt in der Rundmail, dass du hier, dass man nachlesen kannst, wie ich das versucht habe, im zwei Seiten zusammenzufassen. Gottes Stimme hören, worauf man da achten kann und wie das Ganze geht, das findest du alles online und so verstehe ich das, das heißt, du kannst einfach nur sonntags hier kommen und dann bekommst du halt mit, was sonntags läuft, aber wenn wir interessantes Material haben oder Tipps haben, dann kannst du das auch in der Woche für dich verlängern damit das Thema und dieses Thema für dich weiter bearbeiten. Und es gibt natürlich Anschlussfragen und wir werden heute uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, wie Paulus Dinge unterschieden hat, also aus welchen Motiven oder mit welchen Begründungen Paulus gehandelt hat. Und ich glaube, das ist eine sehr spannende Bibelarbeit und da bin ich gespannt drauf, was ihr entdecken werdet, weil auch da gibt es nicht ein Fertig und Richtig. Man entdeckt immer neue Dinge, wenn man gemeinsam Bibeltexte liest. Paulus, so wird er dargestellt in so... Kirchenmosaiken. Keiner weiß letztendlich, wie Paulus ausgesehen hat, aber hier ein Bild aus einer äh, Kirche. Ich bleibe nochmal zurück bei dem Stichwort Hörmuschel. Leider hat niemand reagiert, weil offenbar keiner von euch so eine, so eine Schneckenmuschel zu Hause habt. Vom Bild hier wisst ihr, was es ist. Hat jemand von euch schon mal rein? Oh, du hast eine mit? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, dann hätte ich ja, hätte ich ja hier, na wunderbar, das ist für die Pause jetzt gedacht, also das ist obercool, ich nehme die mal hier nach vorne, weil die finde ich so, so cool, die Muscheln, ich weiß nicht, ob man das, oh, wenn man mit dem Ohr rangeht, hört man es echt, das ist der Hammer, du hörst das Meer da drin, also natürlich ist das eine akustische Täuschung, das weiß jeder, aber diese wissenschaftliche Aufgeklärtheit ist manchmal echt nervig, du hörst das Meer. Das ist das Meer. Du hörst das richtig rauschen. Wir waren gerade an der Nordsee und das hört sich ganz genauso an. Das hört sich ganz genauso an. Die Muscheln haben gewissermaßen ein Gedächtnis, so ein Sehnsuchtsgedächtnis. Wenn sie jetzt hier auf dem Tisch liegen, dann rauschen sie nach dem Meer und du fühlst richtig, wie sie sich sehnen nach dem Meer, wenn du sie ans Ohr hältst. Indischer Ozean ist... Okay, in, ja, ich kann das noch nicht so ganz unterscheiden, die Muscheln haben verschiedene Dialekte, äh, aber wunderbar, das ist ja ganz toll, da kann jeder mal hören, also der möchte, weil das ist total cool, ich finde das ist, das ist so geheimnisvoll dass Muscheln so einen inneren Rauschklang haben. Das ist so eine, so eine Spirale, so eine Fibonacci-Folge, wie die so innen drin sich reindreht und dadurch so akustische Reflexionsfrequenzen entstehen. Das ist super spannend und du kannst förmlich träumen mit einer Muschel am Ohr. Du siehst das Meer vor Augen. Also dieses Gottes Stimme hören ist so toll. Ach schade, die ich, kann ich die ganze Zeit mir ans Ohr kleben. <lacht> Gottes Stimme zu hören, das heißt, das ist wie eine Art von Resonanz. Ich wusste gar nicht, ja, was die Muschel so tolles kann. Und du hast die ganze Zeit förmlich ein inneres Rauschen, ein Klang, dass der Heilige Geist mit dir im Kontakt ist und die Sehnsucht nach Gottes neuer Welt hervorruft. Das finde ich total schön. Also wo immer du solche Muscheln findest, äh, teste sie aus, probiere sie aus, halte sie dir ans Ohr und äh, mach damit Meditationsübungen, was immer du machen möchtest. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter in Richtung Paulus. Und das wirkt jetzt auf den ersten Blick ein bisschen wie Arbeit. Ja, ist es auch, aber aus meiner Sicht sehr spannend, also eine sehr spannende Arbeit und es haben mehrere hier die Klemmbretter vorbereitet. Ich erkläre erstmal, worum es geht, weil das werden wir jetzt so die nächste Dreiviertelstunde vielleicht machen. Folgendes, in einem ersten Schritt geht es darum, dass du gleich zwei Blätter bekommst auf dem Klennbrett und da ist eine lange Textpassage drauf, nämlich sie beginnt hier links oben siehst du das Apostelgeschichte 1536 und sie endet Apostelgeschichte 1640. Sehr viele Verse, zwei Seiten, zweispaltig und dieser Text wird die Grundlage dafür sein, Paulus zu beobachten. Denn in diesem Text, anderthalb Kapitel, findest du, wie Paulus handelt. Paulus macht gewisse Tätigkeiten, er tut das, er entscheidet das, er macht das, er geht dorthin und die Frage, die wir miteinander bedenken werden ist, warum tut er das? Was ist der Auslöser, warum er das tut? Und es können die unterschiedlichsten Dinge sein, ich mache nur ein paar Beispiele, damit du siehst, wie groß die Spannbreite ist. Es kann sein, dass er Dinge aus Gewohnheit macht. Ist in Ordnung. Muss man dafür extra die Stimme Gottes hören? Nein, er macht das aus seiner Gewohnheit. Es kann sein, weil es ihm logisch und richtig erscheint. Muss man dafür extra Gottes Stimme hören? Nein, das ist einfach vernünftig, was er tut. Es kann sein, dass er ein Traumgesicht sieht. Es kann sein, dass er mit Menschen redet und deswegen einen Impuls bekommt. Es kann sein, dass der Heilige Geist ihm zu etwas drängt. Das heißt, was du in dem Text jetzt und wir dann gemeinsam beobachten werden, ist Folgendes. Oben die Leitfrage, warum tut Paulus das, was er tut? Oder woher weiß er, was Gottes Wille ist? Nun, er ist der Apostel, ja, also er lebt im Willen Gottes, im Willen Jesu und wir beobachten jetzt ihn, wie er handelt und fragen immer so die Frage von außen, warum hat er das jetzt gemacht? Und du findest hier im Text mehrere Passagen, die dick gedruckt sind, also die, hier oben zum Beispiel, ich beginne, ich habe jetzt meinen Pointer nicht hier parat, also ganz oben links siehst du, du findest, wirst das gleich als Blatt bekommen. Lass uns wieder aufbrechen, sagt er zu Barnabas. Das ist dick gedruckt und rechts daneben ist eine Eins mit einem Strich. Und deine Aufgabe besteht darin, rechts daneben zu schreiben, was ist der Grund, warum tut Paulus das? Also was ist sein inneres Koordinatensystem, warum er jetzt sagt, Lass uns wieder aufbrechen. Ist die Aufgabe verstanden? Es gibt jetzt verschiedene Passagen da drin, zum Beispiel, wenn ich nach rechts runterspringe, dass Lydia, die erste Christin in Europa, hier unten rechts, Vers 15, sagt, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Und sie ging mit. Warum ging sie mit? Weil sie genötigt wurden. Ja, so, keine Ahnung. War das der Wille Gottes? Offenbar fand Paulus das richtig und gut, das zu tun. Also von dort her, 15 Entdeckungen im Text, du liest den Text für dich still durch, wir lesen den hier nicht laut vor und überall wo dick gedruckt ist, versuche für dich zu überlegen, möglichst mit einem Stichwort, was hat Paulus dazu gebracht, das zu tun, was er jetzt gerade tut. Das ist die erste Phase, praktisch stille Arbeit, so 10 Minuten, 15 Minuten, wir gucken mal von der Zeit. Die zweite Phase wird sein dass wir die Tische ein bisschen mischen. Jetzt kennst du ja schon die Leute, die an deinem Tisch sind und dann machen wir eine neue Mischung und dann redest du mit den anderen darüber, was du eingetragen hast und einigst dich auf möglichst einen Hauptbegriff aus eurer Gruppe und in einer dritten Phase werden wir jeweils zu diesen 15 Punkten die Gruppenergebnisse hier vorne anpinnen. Das heißt, wir haben jetzt fünf Tischgruppen, das heißt, es könnten höchstens fünf Stichworte kommen, zu dieser Situation, warum Paulus das so gemacht hat, wie er das gemacht hat. War das so schnell verständlich, wie ich das beschrieben habe? Okay. Und dann gucken wir nämlich zum Schluss an, was sind eigentlich die Rubriken, warum hat Paulus gehandelt? Jemand, der als Apostel im Willen Gottes gelebt hat. Was hat ihn dazu gebracht, das zu tun, was er tut? Da bin ich gespannt, was bei euch rauskommt. Wir machen jetzt die erste Phase, dass du für dich den Text in Ruhe lesen kannst. Und wenn dir... Ein Danke dazu kommt, schreib ihn gleich rechts daneben. Nicht schlimm, wenn du noch nicht fertig bist. Wir sprechen jetzt in Gruppen weiter. 15 Punkte sind ja sehr viel, aber möglicherweise sind dir einige Dinge schon aufgefallen. Also es gibt noch mehr als 15 Punkte, die man hier im Text entdecken kann. Du hast dir Notizen daneben gemacht und lass uns doch jetzt eine zweite Runde machen. Du findest auf deinem Tisch ein Kärtchen. Es sind nicht ausreichend Kärtchen da, es sind fünf pro Tisch, das ist gar kein Problem. Die sechste Person, die kein Kärtchen hat, kann sich dann frei auswählen, wo sie sich hinsetzt. Wir machen das gerne mit einer kleinen Abstimmung. Also ich mache das gerne mit einer kleinen Abstimmung. Möchtest du, dass wir nach Farben sortieren, nach Zahlen oder nach Buchstaben? Farben. Also die Tische mischen sich jetzt nach Farben und jetzt haben wir so eine Viertelstunde Zeit, dass du mit den anderen kurz austauscht und versuch doch zu jeweils einen Punkt und ihr müsst nicht 15, 15 ist zu viel, sondern vielleicht schafft man 10 oder 8 Punkte. Das heißt, ihr versucht eure Antworten zu synchronisieren und einen Oberbegriff zu finden zu jeweils einer Zahl. Und wenn ihr den habt, könnt ihr den hier vorne anpinnen unter dieser Rubrik. Nachvollziehbar? Und dann gucken wir mal, was so rauskommt an Vorschlägen. Also, Versucht euch mal so zu mischen, nach Farben. Ich teile die Zettel aus und hier vorne sind dann auch gleich Stifte, die ich mit austeile. So, sehr cool. Also was so, was deutlich geworden ist. Hier gibt es noch Vorschläge, die noch nach vorne kommen. Es kann sein, dass du sagst, oh, das war jetzt echt viel, 15, also drei hätten mir gereicht. Was ich deutlich machen möchte ist, wie extrem vielfältig und unterschiedlich das ist, auf welcher Grundlage Paulus Entscheidungen trifft. Also man denkt ja manchmal, sag ich mal, die Stimme Gottes hören oder im Willen Gottes sein würde bedeuten, äh, du musst immer eine Eingebung bekommen und immer so eine ganz spezielle Richtigkeit vom Heiligen Geist hören. Paulus hat ganz unterschiedliche Varianten gehabt und lass uns das doch mal eben so durchgehen, was für Ergebnisse hier sind. Du wirst nicht alles lesen können, deswegen lese ich mal Sachen vor. Ich beginne mal von hinten, das war ganz spannend übrigens, ich habe euch ja freigegeben, wie ihr das macht und offenbar gab es Gruppen, die mit eins begonnen haben. Das hat hat sich hier vorne gefüllt und andere, die haben mit 15 begonnen. Und in der Mitte war noch so ein Loch, was sich jetzt gerade gefüllt hat. Ist total interessant immer so, wie sich das entwickelt. Ich lese das gerade mal so vor. Es kann sein, dass jemand noch was kommentieren möchte, dann gib ein Handzeichen und du kannst das dann laut vom Platz sagen. Hier geht es jetzt um diesen Punkt, lass uns wieder aufbrechen, sagt Paulus. Und da haben, äh, habt ihr gesagt, sich kümmern, sich sorgen, Fürsorglichkeit, Sorge um andere. Als Motivation, als Grund. Da hat Paulus keine besondere Gebetserfahrung gemacht, sondern ihm war das irgendwie stimmig, jetzt lass uns wieder aufbrechen. Gibt es einen Ergänzungsgedanke dazu? Dann gehen wir gleich weiter Richtung Paulus hielt es aber nicht für richtig. Vers 38, hier steht Erfahrung oder konkreter schlechte Erfahrung. Paulus hat offenbar eine schlechte Erfahrung gemacht, er hielt es nicht für richtig. Und behaltet immer im Hinterkopf, Paulus ist der große Apostel der weiß, was richtig ist zu tun, der synchron mit dem Heiligen Geist arbeitet und hier steht einfach nur, er hielt es nicht für richtig. Bam. So, im Text. Ganz toll finde ich äh, überliefert. Negative Erfahrung. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht und zieht daraus Konsequenzen. Punkt drei. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und beschnitt ihn wegen der Juden. Was für eine spannende Passage, dass Paulus die ganze Zeit gegen Beschneidung predigt und jetzt auf einmal beschneidet er jemanden wegen der Juden. Warum? Ihr habt geschrieben, drei, Ärger vermeiden, kulturelle Anpassung, Rücksicht. Ergänzung, würdest du sagen, das trifft es? Warum nimmt Paulus Rücksicht wegen der Juden? Ja, also ich meine, steht im Text. Spannend. Könnte man nicht auch sagen, Paulus ist feige? Paulus hat nicht den Mut, irgendwie konsequent durchzuziehen? Also ist er damit noch im Willen Gottes, dass er Rücksicht auf den Juden genommen hat? Könnte man fragen. Oder war das seine labile Persönlichkeit? Spannend, genau. Wir machen ja einen Fotocheck. Ähm, könntest du das noch aufschreiben? Unnötigen Ärger vermeiden. Dann können wir das noch dazu nehmen in die Dokumentation, bitte. Kann man das auch als Kriterien nehmen, was dienlich für den Auftrag ist? So, schreib das noch mit auf, dann nehmen wir das mit in die Liste rein. Okay, Punkt 4. Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, die überbringt er, überbringt Beschlüsse. Was ist dazu gesagt worden? Er ist im Auftrag, Regeln, Info weitergeben. Ergänzung von euch? Spannend, das Wort Einheit. Können wir es mitnehmen? Irgendwie Einheitswunsch, dass du es aufschreibst und mit anpinst. Fünftens, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde das Wort. Zu predigen in der Provinz Asien. Man kann ja fragen, der Heilige Geist verwehrt das Wort zu predigen. Ich denke, das soll überall verkündigt werden. Und hier verwehrt der Heilige Geist. Seltsam, seltsam. Aber es steht hier so drin und bei 5 steht Gottes Handeln, eine innere Stimme, Heiliger Geist, geistlicher Eindruck. Das gab es bei Paulus auch. Manche ganz menschliche, vielleicht menschliche Gründe, aber hier ganz deutlich, der Heilige Geist hat es ihm innerlich verwehrt. Ergänzung, bitte. Ich wüsste nicht. Also ich meine, dass, wie sich das anfühlt, dass der Heilige Geist etwas verwehrt, äh, ich wüsste nicht. Also ich habe da keine, aus dem Kopf keine äh, Erinnerung, wie man das auslegt. Spannend. Also dass er selbst da irgendwie auch so richtig gehindert und blockiert wurde, dass das den Umständen dass das gar nicht anders mehr möglich war. Ja, ich denke, das ist eine Frage, eben eine Interpretationsfrage, was der Text offen lässt. Wie verwehrt der Heilige Geist im etwa Offenbar kann der Heilige Geist etwas verwehren, wo der Paulus eine gute Idee hatte. Ich kenne das von manchen Leuten, die sagen, wichtig ist, wenn du Gottes Führung erleben möchtest, warte nicht immer nur, sondern fang an zu gehen und vertraue darauf, dass der Heilige Geist dich ausbremst, wenn bestimmte Dinge nicht so gut sind. Also warte nicht nur auf Impulse, sondern lebe, und wenn der Heilige Geist was nicht so gut findet, wird er dir ein Signal geben, dass er das bremst und das verwehrt. Also könnte man aus dem Text ableiten, aber wie das genau geht, wird nicht beschrieben. Sechstens, oben rechts, versuchten sie nach Butinien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Nochmal eine Stelle, praktisch wie eine Doppelung, auch Gottes Handeln, geistlicher Eindruck, Gottes Stimme, also ganz ähnlich. Wie eine zweifache Doppelung sogar, also dass das im Text so direkt hintereinander steht. Björn, Interessant, dass das im Text so unterschieden wird. Ich wüsste nicht, dass es da eine theologische Unterscheidung gibt, weil der Heilige Geist immer als Geist Jesu natürlich sich vorstellt. Aber interessant, dass das im Text unmittelbar nacheinander unterschiedlich bezeichnet wird. Ja. Punkt 7. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Wie habt ihr das beschrieben? Erscheinung, Traumerscheinung, Träume, innere Bilder, nächtliche Vision. Hat irgendjemand von euch das schon mal erlebt? Eine Erscheinung bei Nacht, eine Traumvision? Ja, Selten, eigentlich sehr selten, ja. man denkt sehr massiv, es gibt ja so Berichte, dass Leute teilweise nicht genau wissen, ist das noch die Wirklichkeit oder nicht, die sind so stark in so einer Wahrnehmung drin, einer Wirklichkeit, dass sie erst im Nachhinein merken, dass sie förmlich geträumt haben oder so, also es gibt ja solche Berichte nicht nur aus der Bibel, sondern auch heutzutage. Paulus hat offenbar was sehr Intensives hier bei Nacht erlebt, eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien bat ihn, komme rüber und hilf uns. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr bei 8 hingeschrieben habt, denn da steht ja, Paulus war gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte. Was steht hier? Gewissheit über Gottes Auftrag, Eingebung, geistlicher Eindruck, Gehorsam. Genauso, Paulus folgt praktisch diesen Impuls. Was ich spannend finde am Text ist, wenn der Mann da steht und sagt, hilf uns, kann das ganz vieles bedeuten. Paulus interpretiert das als, komm rüber und verkündige das Evangelium. Ja, also Paulus gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte. Manche Leute denken ja, Berufung Gottes, das muss so ganz stark intensiv von oben kommen oder irgendwie so. Aber Paulus leitet die Berufung aus dieser Erscheinung ab, dass er hingerufen wird. Sehr interessant. Neunter Punkt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Die Antworten, religiöse Regeln folgen, Tradition, Kultur, Strategie, eigene Überlegung. Ergänzung, Kommentare? Mir kommt bei sowas so in Erinnerung manchmal, es gibt so Evangelisationsstrategien, wo du denkst, du musst irgendwo hingehen und was machen und Paulus geht dahin, wo die Leute sind. Da braucht er keine extra Offenbarung dahin, wo die Leute sind, die Interesse haben könnten. Er bewegt sich dahin und sagt nicht, ich stelle mich irgendwo hin, die Leute sollen gefälligst zuhören, sondern er geht dahin, wo er vermutet, dass Leute sind. Und worauf ich dich besonders hinweisen möchte, ist, es steht bei zwei Drittel der Stellen nirgendwas, dass er einen besonderen Gebetseindruck hatte, dass Gott ihnen einen Impuls gegeben hat, sondern er entscheidet, was ihm als naheliegend erscheint und das tut er. Also das würde ja bedeuten, dass er eigentlich so eine Grundmotivation hat, in Bewegung zu sein, mit allem, was ihm als sinnvoll erscheint, tut er und dann gibt es den Heiligen Geist, der sagt, nee, stopp mal, dreh mal in diese Richtung. Ganz toll. Also der Heilige Geist bringt ihn eigentlich nicht unbedingt in Bewegung, sondern steuert ihn eher, während er in Bewegung ist. Zehnter Punkt. So kommt in mein Haus und bleibt da und sie nötigte uns, das hatten wir ja schon, inständige Einladung, Nötigung, Anerkennung. Auch hier, Paulus hat nicht extra gebetet, soll ich da jetzt mitgehen mit dieser Frau, fühlt sich das jetzt stimmig an, sondern er hat sich einladen lassen und hatte das Gefühl, das muss so sein. Elfter Teil, Paulus war darüber so aufgebracht, jetzt eine neue Szene, Wahrsagergeist. Paulus ist genervt, genervt sein Empörung, aus Unruhe heraus, heiliger Zorn, Ärger. Man kann wieder fragen, ist er im Gottes Willen damit? Interessant. Die Texte lassen ja ganz vieles offen. Wir lesen das und sagen, was könnte der Grund gewesen sein? Vielleicht. Zwölfter Teil, gerade noch zu Ende. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Warum tun sie das? Hier, ihr habt geantwortet, das Bedürfnis, Gott nah zu sein, eigene Entscheidung, Gott vertrauen, sich Mut machen. 13. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Warum ruft er das laut? Warum sagt er nicht, du hast uns eingesperrt, bring dich doch um. Warum ruft er das laut? Hier Vers 13, oder 13 Teil, Barmherzigkeit, Strategie, Fürsorge, Fürsorge. Offenbar muss man dafür keinen extra Impuls Gottes bekommen, weil es ist gut und richtig, das zu tun. Ja, spannend. Und nimm das doch mit auf, dass du nochmal einen Zettel schreibst, dass wir das unterfinden. Weg der Gewaltfreiheit als Grundprinzip, so letztendlich zu handeln und Entscheidungen zu treffen. 14. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Warum tut er das? Evangelisationsbedürfnis, Missionsauftrag, Erklären, Offenbaren. Da braucht Paulus keinen extra Auftrag für haben, das ist der Grundauftrag, den er lebt und er nutzt die Gelegenheiten. Und zum Schluss, das finde ich eines der spannendsten Stellen in dieser Apostelgeschichte 16, ich persönlich finde das sehr spannend, denn hier steht... Sie haben uns ohne Recht und Urteil öffentlich geschlagen, die wir doch römische Bürger sind und in das Gefängnis geworfen und sollten uns nun heimlich fortschicken. Nein, sie sollen selbst kommen und uns hinausführen. Muss Paulus nicht ein bisschen demütiger sein? Er ist doch ein Apostel. Muss er nicht ein bisschen netter sein? Darf er sowas einfordern? Ihr habt geantwortet, Strategie trotz Publicity? Fragezeichen, Stolz, Gerechtigkeit, Recht fordern. Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Ja, Stolz ist vielleicht nicht positiv, da stellt man, Paulus ist vielleicht beleidigt und will jetzt, dass das korrigiert wird. Recht einfordern ist eine ganz andere Begründung. Paulus sagt, nee, so geht das nicht. So könnt ihr nicht mit Menschen und mit uns umgehen. Darf man das als Christ, offenbar. Ganz mächtige Stelle in der Bibel, dass du gegenüber einer Regierung Recht einfordern kannst und nicht einfach duckmäuserisch sein musst. Also nochmal, das ist sehr, sehr viel Material gewesen und da könnte man noch viel mehr drüber reden und diskutieren, die Prinzipien. Das Wichtigste, was mir wertvoll daran ist, dir das deutlich zu machen, dass du siehst, wie völlig unterschiedliche Gründe und Motive es gibt zu handeln. Und Paulus hat im Willen Gottes gelebt. Das hat also nichts mit so einer glasigen Verklärungsgeschichte zu tun, dass er immer in so einer religiösen Wolke rumgelaufen ist, sondern er hat nachgedacht, er hat Entscheidungen getroffen, er hat schlechte Erfahrungen gemacht, er hat was Sinnvolles getan, er hat geguckt, wo die Leute sind. Alles mit dieser Grundspur, die Prinzipien Gottes und den Auftrag zu leben. Und er hat seinen Kopf dafür eingesetzt, seine Gefühle, alles was an Empfindungen war, alles, sein Denken, er hat Impulse des Geistes aufgenommen und alles kommt zusammen in dem, wie Paulus gelebt hat. Das finde ich toll und dass, dass das so eng in diesen anderthalb Kapiteln steht in der Bibel. Also so viele unterschiedliche Elemente, wie Paulus handelt als Apostel. Wir haben das beobachtet wie Samuel oder in dem Text, den ich euch geschickt habe, wie Elia in der Wüste versucht, Gottes Stimme zu hören und wie es ganz unterschiedlich ist. Ganz, ganz spannend. Was wir ja heute Morgen nicht machen ist, dass du mit etwas Fertigem rausgehst, im Sinne von, ah, jetzt weiß ich ganz genau, wie es geht, sondern dass du die Palette siehst, das Panorama siehst, anwenden musst du es selber. Dass du Zeit dir dafür nimmst, dass du hörst, Herr, hier bin ich, rede, Herr, dein Knecht hört. Dass du für dich Wege findest, still zu sein, spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren, um miteinander und dann letztendlich alleine, aber auch vor Gott zu sagen, ich möchte mit dir unterwegs sein, dass das bei dir frisch bleibt und aufgefrischt wird. Bis hierhin, wir fotografieren das ab, dass das in Erinnerung bleibt und jetzt möchte ich mit euch noch eine Schlussauswertungsrunde machen und damit dann auch das schließen und ich habe mir das folgendermaßen überlegt, dass ich dich praktisch gleich bitte nochmal Klebepunkte zu machen, wir können Fenster aufmachen und wir hatten bei dem ersten Themendurchgang drei Felder beobachtet, wo man so ein Auge drauf haben müsste. Also wir hatten drei mögliche Überlegungsfelder, wenn wir so einen Zyklus machen, so einen Monatszyklus machen und jetzt heute schließen wir ab mit dieser Frage. Die Frage ist, ist das Thema zu umfangreich gewesen für dreimal Treffen? Also die Frage, war das Thema zu lang oder würdest du sagen, nee, das war eigentlich genau gut, dass wir so einen Monat dieses Thema bedacht haben. Dann klebt ein Punkt, links ist immer, die Aussage trifft zu, weiter rechts ist, die Aussage trifft nicht zu und das ist hier auf dieser Flipchart. Wir sind zu sehr durch das Thema gehetzt. Hattest du das Gefühl, es war zu schnell oder ist es auch gut, jetzt ein neues Thema zu starten? Dann, wenn wir zu sehr gehetzt sind, oder wenn du sagst, nee, das war eigentlich ganz gut so. Oder ich bin trotz des wöchentlichen Sonntagsabstandes weiterhin im Thema geblieben. Das war ja auch die Frage. Unterbricht da das zu doll, wenn wir nur einmal am Sonntag praktisch darüber nachdenken? Und links eher eine persönliche Auswertung. Erste Frage: Ich habe mich mehr als sonst mit dem Thema Gottes Stimme hören beschäftigt. Dann klebt eher links deinen Punkt. Oder ich habe neue Hörerfahrungen gemacht im letzten Monat klebt er links deinen Punkt oder wenn nicht, dann eher rechts. Und drittens, sehr grundlegende Frage, meine Beziehung zu Gott hat sich vertieft und alles bezieht sich auf den letzten Monat, also auf Oktober. Hat das, was wir miteinander gemacht haben, hat das deine Beziehung zu Gott vertieft, dann eher links den Punkt kleben, wenn du sagst, nö, eigentlich normal, Mitte oder ist sogar schlechter geworden die Beziehung zu Gott, dann klebt ihn eher rechts. Das machen wir jetzt so, Fünf Minuten, du kannst nach vorne kommen, da drüben sind die Fragen auf der linken Seite, hier sind die Fragen auf der rechten Seite und dann gucken wir uns das nochmal an und du kannst in großer Runde dann nochmal ein Votum machen, wenn du möchtest. Da sind Klebepunkte, jeder kann sechs Punkte kleben, dort liegen Klebepunkte und da liegen Klebepunkte. Und in der Zeit lüften wir wieder. So, du kannst gerne stehen bleiben, wenn du möchtest, lange genug gesessen und hier nochmal gucken. Also, das ist jetzt unsere Zwischenbilanz und natürlich sind prinzipiell alle Themen groß, die wir miteinander bedenken. Man kann in jedes Thema noch mal tiefer einsteigen, gerade auch beim Thema Gottes Stimme hören. Da gibt es Bücher, 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 äh, je nachdem, was Leute dazu schreiben. Und trotzdem ist es ja so ein Empfinden. Ist das Thema zu groß gewesen oder ist es zu schnell gewesen? Dieses sind jetzt eure Antworten. Also ist das Thema zu umfangreich gewesen, wo Leute gesagt haben, ja, ging so, aber die meisten sagen, nee, ging eigentlich. Also ist nicht zu umfangreich gewesen. So hat der Punkt hier seine Bedeutung. Ist das Thema zu schnell behandelt worden? Da sagen auch die meisten Leute, nö, eher nicht. Und Leute sagen, ja, vielleicht ein bisschen zu schnell. Aber du siehst hier jetzt als Gruppenfeedback, wie das wahrgenommen wurde. Dann, ich bin trotz Wochenabstand im Thema drin geblieben. Das war ja auch... Letztes Mal haben wir in Lienthal gesessen in der Runde am 27. September und da war ja auch die Frage, unterbricht das zu doll, wenn man nur sonntags was macht, aber die meisten haben gesagt, sie sind praktisch diese drei, vier Wochen im Thema drin geblieben. Das finde ich total spannend, dass das offenbar gelungen ist. Es wäre ja auch theoretisch noch denkbar, wenn wir einen nächsten Zyklus machen, dass man auch innerhalb einer Woche mit den Leuten, die wollen, sich nochmal in einer kleinen Gruppe trifft und Dinge vertieft wenn Leute das möchten. Ja, also wir haben jetzt die Großsonntagsrunde, man könnte es aber auch noch ergänzen durch ein kleines Treffen innerhalb der Woche. Und überhaupt allgemein zum Thema, mehr als sonst mit dem Thema Gottes Stimme beschäftigt, die meisten stimmen zu, mehr als sonst. Ich habe neue Hörerfahrungen gemacht, das ist breiter gespreizt, ja. Es gibt Leute, die sagen, ja, sie haben wirklich neue Entdeckung und Erfahrung gemacht, eher im Mittelfeld, offenbar alles ist so, wie es war und Leute, nee, eigentlich habe ich das nicht so gemacht und meine Beziehung zu Gott hat sich vertieft, auch eine breite Spreizung, wo Leute sagen, ja, ihr, ich stimme zu, die Beziehung zu Gott hat sich vertieft, eher im Mittelfeld oder auch Leute sagen, nee, hat sich eigentlich nicht so vertieft. Also das ist ja letztendlich das, was wir miteinander tun oder tun wollen, dass wir nicht nur theoretisch über Themen nachdenken, sondern dass wir überlegen, wie verändert es unser Leben? Ist es hilfreich? Funktioniert das? Kann ich es anwenden? Kann ich Erfahrungen damit machen? Das ist die große Oberlogik bei all dem, was wir versuchen miteinander zu bedenken. Hier siehst du die Auswertung. Wir machen noch mal so eine Runde, wenn du irgendwie einen Gedanken dazu hast, dich noch mal äußern möchtest dazu, dann wäre jetzt die Möglichkeit. Ja, von meiner Seite muss ich euch einfach noch mal sagen, ich finde das total toll, dass wir uns als Gemeinde so darauf einlassen können, dass du dich darauf einlässt. Also das, was wir hier machen, habe ich bisher nirgendwo gefunden. Wir probieren wirklich prototypmäßig etwas völlig Neues aus so Prozesse miteinander zu bedenken. Natürlich gibt es Workshops, die man vielleicht am Samstag macht oder irgendwie so, aber im, in der Mitte praktisch des Gottesdienstes-Formates so etwas zu überlegen, wie eine Gemeinde miteinander auf dem Weg ist und Themen, die relevant sind für dein persönliches, geistliches Leben äh, in Anwendung reinzubringen. Ja? Und nicht jetzt eine Predigt zu hören, wo ich dir sage, was meine Gedanken sind oder irgendwie was anderes oder so, sondern solche verschiedenen Angangswege. Dass du dich darauf einlässt, ist total toll weil das müsste nicht zwingend zu sein. Ja? Ich kann mir auch Gemeinden vorstellen, die sich überhaupt nicht auf sowas einlassen und sofort mauern und blockieren, weil das nicht ihren Erwartungen entspricht. Ja, dann sind wir praktisch am Ende. Ich möchte euch noch kurz Ansagen hier zeigen, was weiterkommt. Praktisch leiten wir Achso, das ist, wollte ich noch sagen, ein Buchtipp, ähm, kostet 30 Euro, ist leider nicht ganz billig, aber ein dickes Buch. Wer wirklich konzentriert über Ethikfragen, wie man sie auf der Grundlage von biblischen Dingen, jetzt nicht mit fertigen Antworten, sondern flexibel zum Selberdenken hier, dieses ist eine ganz große Empfehlung. Tobias Feiks, Thorsten Dietz ist in diesem Jahr rausgekommen, ähm, ganz tolles Grundlagenbuch zum Mitdenken. Der Podcast dazu ist, ich nehme den Link mit auf. Ich schicke nochmal einen Materiallink rum. Super. Danke für den Hinweis nochmal, wer das on hören möchte. Auch Stichwort Podcast noch. Ich habe gestern Abend hochgeladen, also eine MP3, die ist jetzt ein bisschen länger, also eine Stunde zum Zuhören, speziell zu diesem Thema. Also nicht jetzt Apostelgeschichte, sondern Gottes Stimme hören mit den verschiedenen Aspekten. Und das ist Material, was ich schon lange mal praktisch einsprechen wollte, dass ich das online parat habe und Leute auch darauf verweisen kann, wenn sie fragen. Also wenn du dir das anhören möchtest, das ist in unserem Predigt-Podcast drin und da kannst du in Ruhe das nochmal für dich nachhören, das Thema. Dieses ist etwas, was Ziemlich kurzfristig ist, aber wenn ich dich dafür gewinnen könnte, wäre das ganz toll. Das ist ein Impuls, dem ich nachgehe, nämlich die Idee, Stolpersteine zu putzen, nicht nur während der Woche. Wir werden nächsten Samstag in Walle das machen, 15 bis 17 Uhr, sondern die Idee ist, das mal hier direkt nach dem Gottesdienst zu machen. Nächsten Sonntag, 12.30 Uhr. Für zwei Stunden werden wir hier im Innenstadtbereich Stolpersteine reinigen und das wird öffentlich bekannt gemacht, Surf the City, die Resonanz ist immer relativ klein, vielleicht sind es fünf, sechs, sieben, acht Leute, wenn du mitmachst, umso besser und der Gedanke dabei ist folgendes, wir haben Kontakt aufgenommen mit dem Verein in Bremen Stolpersteine, am 18. November jährt sich 80 Jahre, dass 443 Menschen aus Bremen nach Minsk deportiert wurden und ähm, das wird wahrscheinlich pressetechnisch noch aufgenommen werden, aber wir machen das jetzt im Sinne, als Vorlauf auch vor dem 9. November, dass an dem Wochenende praktisch wir versuchen, möglichst viele Stolpersteine zum Glänzen zu bringen und damit in Erinnerung zu rufen. Gerade heute Morgen vor dem Gottesdienst haben wir gesprochen, dass die Nazi-Bedrohung in Deutschland real ist. Das ist kein Gedankenspiel mehr. Wir haben es ernsthaft mit Leuten zu tun, die das als ihre Weltsicht wieder propagieren und dementsprechend auch negativ und böse über Juden, aber nicht nur Juden. In Walle gibt es Leute, die bei der kommunistischen Partei waren und umgebracht wurden. Da gibt es Leute von den Zeugen Jehovas, wo es auch Gedenksteine gibt. Also solltest du spontan nächste Woche Zeit haben, wir können uns auch, je nachdem, wenn man weiß, wie viele Leute mitmachen, Pizza zwischendurch noch am Anfang bestellen, dann treffen wir uns hier nämlich um halb eins, also nach dem Gottesdienst und für die Leute, die mittags dann praktisch eine Runde rumgehen, würden wir uns das angucken. Es gibt 155 Stolpersteine hier im Innenstadtbereich, das werden wir nicht alles schaffen und Mike, die das besonders mit Surf the City koordiniert, wird auch kommen und das mit erklären und anleiten, also eine tolle Sache. Wenn du es bisher noch nie gemacht hast, empfehle ich dir, es mal mitzumachen, entweder Samstag 15 Uhr in Walle oder am Sonntag 12.30 Uhr hier. Man kann sich über die Zellgemeinde-Website oder über Surface City anmelden. Und ganz, ganz zum Schluss, ich hatte euch das in die Mail reingeschrieben, es gibt eine ganz neue Initiative von IJM, International Justice Mission, da geht es um Kampf gegen Sklaverei und allein wenn du dieses liest, das ist die Titelseite von der Website, noch nie gab es so viele Sklaven wie heute. Wenn du denkst, naja damals bei den Römern, naja damals im Mittelalter, Heute gibt es die meisten versklavten Menschen weltweit. Das ist eine christliche Initiative, die sich dagegen engagieren. Und es wird eine neue Website geben, die habe ich da oben draufgeschrieben, die geht heute Nachmittag online. Kirche liebt Gerechtigkeit in Kombination mit der CVM hochschule Tobias Feix, Tobias Künkler, ihr kennt die Leute. Wer mitmachen möchte, um 17 Uhr ist heute online ein Zoom-Treffen, womit das Ganze gestartet wird. Es ist immer ein guter Tipp, dort Geld zu spenden. Wir haben mehrere Wochen und Monate keine Kollekte mehr gesammelt hier, deswegen zwischendurch immer mal so ein Tipp, das, was du sonst in die Kollekte gespendet hättest, spende es hierhin. Äh, oben siehst du den Spendenbutton und kannst direkt Geld dort überweisen. Eine sehr wichtige und gute Sache und unbedingt, dass wir das unterstützen. Hier stoppe ich. Vielen Dank, vielen Dank für dein Mitgehen und Mitmachen. Lass uns doch zusammen aufstehen und um den Segen Gottes bitten. Danke, Jesus. Danke einfach, dass wir so mit in dieser großen Geschichte leben können, wie Christinnen und Christen weltweit dein neues Reich, dein Friedensreich ersehen, wie ein Ohr, was an die Muschel gehalten wird, wie eine, ein Rauschen des Himmels, wie eine Sehnsuchts, ein Sehnsuchtsraum, den wir schon erspüren und erahnen können und dass wir mit auf diesem Weg sein können, mit allen Leuten, die sich engagieren in diese Richtung. Danke, Jesus. Danke für diesen Tag, für die nächste Woche und ich bete darum, Herr, hilf uns, offene Sinne zu haben, zu spüren und zu sehen, was wichtig ist zu tun und dem auch nachzugehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.